0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 118 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview de podcast. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir et la chance d'interviewer Jérémy Coleman de la société Coleman Publishing. Aujourd'hui, Jérémy, il aide les coachs notamment et les thérapeutes à développer leur entreprise et à passer au niveau supérieur. Il a plusieurs programmes, il a plusieurs accompagnements de coaching pour aider les personnes qui vendent des prestations de services à créer leurs offres, à trouver leurs premiers clients et à avoir des entreprises qui sont euh, automatisées et qui ont un développement commercial puissant. Jérémy, vous allez voir, il a un franc parler, il a des convictions personnelles à nous partager et j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, de voir l'entrepreneuriat, de voir le développement d'une activité et du mindset. Je pense que cette interview va pouvoir vous apporter beaucoup de valeur si aujourd'hui vous avez besoin d'un coup de motivation, d'un coup de boost ou d'un coup de pied aux fesses. C'est le bon moment d'écouter cette interview avec Jérémy qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez pas comme d'habitude à nous envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux pour nous dire que cette interview vous a plu et vous a apporté full valeur. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérémy. Hello. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. Je, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Et toi, comment ça va
0: Eh ben Écoute, euh, bah, c'est plutôt moi qui suis contente de t'avoir sur le podcast. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. La toute première question que j'ai pour toi, Jérémy, tout simplement parce que moi, je suis l'experte euh, du pitch et de la prise de parole. Je demande toujours à mes invités de se pitcher et de faire l'exercice en 30 secondes, donc c'est-à-dire mm -hmm. l'élévateur pitch. Qui es-tu et que fais-tu Est-ce que tu peux déjà répondre à cette toute première question
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur depuis 15 ans maintenant, peut-être un peu plus. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, j'ai une entreprise qui s'appelle Coleman Publishing et on aide les indépendants à développer leur activité avec des systèmes aussi simples que possible.
0: Très bien, très clair, bravo. Euh, ça fait même moins de 30 secondes, tu aurais pu rajouter euh, peut-être un call Après... Ou je ne ouais, sais après, pas.
1: en fait, j'adapte, si tu veux, ce pitch en fonction de mon interlocuteur. Et euh, plus mon interlocuteur est de mon secteur, plus je rentre dans le détail. Moins il est de mon secteur, moins je rentre dans le détail. Là, c'était un truc un peu généraliste que je t'ai répondu. Et euh, à côté de ça, si je suis dans un endroit euh, où ils ne savent pas ce que c'est l'accompagnement, le business en ligne, toutes ces choses-là, je vais dire, oui, oui, je fais de la formation marketing, vous savez. Euh, et et j'adapte le pitch à l'interlocuteur parce que sinon, ouais. ça, ça sera pas la peine, quoi.
0: Je suis d'accord. Bon, là, en tout cas, tu peux faire ton pitch habituel dédié aux entrepreneurs puisque je pense que les trois quarts des personnes qui écoutent le podcast avec ton potentiel sont déjà en train d'entreprendre. Mmh. Euh, donc, tu peux adapter ton pitch pour ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai trois petites questions aussi pour apprendre à se connaître un peu plus. Tu les interprètes Allez. comme tu as envie euh, et tu me réponds vraiment de la façon dont tu le souhaites. La toute première, mmh. ça serait si je te donnais... 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais avec
1: J'achète ma résidence principale dans la région de France où je suis, où c'est très très cher, comme ça je suis pénard, j'ai un truc sur la tête, je m'emmerde pas, j'ai la maison que je veux exactement comme je veux, où je la fais construire, je n'en sais rien, tu vois. Euh, le reste, avec de l'argent perso, franchement, je ne saurais pas trop quoi en foutre, parce qu'à part la résidence principale, l'argent perso, bon, m'en fout un peu, mon train de vie, il n'est pas démesuré. Donc je pense que je le foutrais dans une société pour derrière euh, aller faire de l'investissement dans, dans des médias, dans d'autres entreprises, dans des projets de gens que j'aime bien, etc. Mais l'argent perso, moi, en dehors vraiment de là où je vis, qui est important et qui peut coûter très cher si tu kiffes un peu, comme c'est mon cas, le reste, je mange normalement, je m'habille normalement, je suis pas en train de vivre démesuré, tu vois. Peut-être que je ferais un voyage un peu excessif encore pour rigoler, mais à part ça...
0: Mais après, du coup, est-ce que tu utiliserais cet argent aussi pour un euh, investissement, euh, soit aussi personnel, euh, formation, enfin, euh, te, te faire coacher, euh, investissement ouais. Ouais, immo, et puis bourse, des choses comme ça Oui, euh... ouais, bien
1: sûr. Alors, je le fais déjà, tout ça. En fait, le, le, le truc, et ce qui est délicat du coup avec cette question, c'est que euh, moi, je sais que je sais gagner de l'argent. Donc, en fait, si d'un coup, j'ai beaucoup d'argent perso, je vais faire une ou deux grosses dépenses que peut-être que je peux pas encore faire aujourd'hui. Mais à part ça, euh, je sais gagner de l'argent avec mon entreprise. Donc si je veux investir sur moi, je sais générer de l'argent. Si je veux aller en IMO, je sais générer de l'argent, et ainsi de suite. Maintenant, si on regarde ce que je fais aujourd'hui avec mon argent, et là donc 10 millions, pas 10 millions, c'est pas le sujet, j'investis déjà sur moi, j'investis déjà en bourse, j'investis déjà en IMO, j'investis mm -hmm. déjà en crypto, euh, j'investis dans des boîtes aussi, euh, je fais plein de choses comme ça. Je diversifie en fonction de ce qui m'intéresse et de ce que je comprends. Je mets pas un rond dans un truc que je comprends pas. Euh, et donc, si j'avais 10 millions, je le ferais juste plus, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu le ferais à d'autres échelles, on va dire. Ouais, voilà. Trop cool. OK, merci pour cette réponse. Euh, quelle est ta relation à l'échec Pareil, tu peux interpréter mmh. de la façon dont tu le souhaites.
1: J'ai du mal à concevoir l'échec en tant que tel, parce que pour moi, c'est toujours un apprentissage. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression d'avoir planté quelque chose. Ça c'est vrai, tu, vois, tu, peux, tu peux avoir planté quelque chose, d'ailleurs c'est pas le sujet, hein, et tu peux te planter en sport, tu peux te planter dans la vie, tu peux te planter dans le business, etc. Mais si tu regardes sur une échelle de temps assez longue, si tu regardes pas à un an mais tu regardes à 10, 15, 20, 30, en fait il n'y a plus d'échec, ça n'existe plus. Puisque c'est juste en fait un détour sur le chemin, c'est juste un caillou dans la chaussure, c'est juste un apprentissage qui t'a permis de devenir une autre personne. Ouais. Et donc en fait, l'échec en tant que tel, tel qu'il est compris euh, par, par les Français, les Européens, etc., donc ce truc très définitif, pour moi, ça vient juste d'une vision et d'un horizon de temps qui est trop court. À six mois, je peux avoir des échecs définitifs, peut-être même mortels, à six mois. Ouais. Mais si je me place à 15 ans, non, en fait. 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc en fait, globalement, même sur une échelle de temps très très longue... Pour moi, à part l'échec mortel qui te met banqueroute ou qui te tue au sens propre du terme ou des choses comme ça, tu vois, oh, rien d'autre n'est un échec définitif et donc rien d'autre n'est un échec en fait.
0: Ok, cool, intéressant comme réponse. Très bien. Est-ce que euh, tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont inspiré et ce euh, plutôt dans tes débuts qui t'ont aidé à te dire « Waouh, il y a une autre réalité qui est possible, il y a d'autres choses mmh. qui sont possibles de faire, notamment dans devenir entrepreneur, lancer des choses, faire des ouais. choses
1: ?» Mon premier gros déclic, comme beaucoup d'entrepreneurs qui font du business en ligne d'ailleurs, hein, je pense que c'était Tim Ferry, c'est la semaine de 4 heures. Ouais. Euh, la réalité c'est qu'en fait il n'y a quasiment personne qui la vit cette semaine de 4 heures mais tu sais tu lis ça et tu te dis waouh ça c'est possible et en fait tout ouais. ouvres la porte vers autre chose derrière moi je travaillais beaucoup dans le, dans le milieu du blogging à l'époque euh, et j'ai eu comme mentor euh, Céline Niderofer, euh, qui aujourd'hui est plutôt dans le copywriting mais qui m'a beaucoup appris à l'époque et euh, une autre personne euh, dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il ne le diffuse pas publiquement etc il ne parle pas trop de lui ensuite derrière dans le tout ce qui est univers du coaching, euh, Margot Klein m'a beaucoup aidé, euh, contrairement à ce que tout le monde dit, pas du tout sur le business, en fait, plutôt sur des trucs très perso, de mon rapport à ma famille, mon rapport à l'argent, des choses comme ça, donc ouais. ça m'a pas mal aidé. Euh, plus récemment, Mehmet Gull, qui m'a beaucoup aidé aussi en termes de coaching, et après des mentors business, j'en ai eu sur plein de sujets plus spécifiques, plutôt à l'international, beaucoup moins en France, parce qu'en France il y a beaucoup moins de gens qui m'inspirent professionnellement en termes de business, ça va être des gens comme Scott Oldford, comme Taylor Welsh, euh, des gens comme ça. Donc des gens, en fait, si tu veux, qui ont une grande vision de réussir beaucoup de choses, gagner beaucoup d'argent, de créer des petits empires, etc. Mais avec une forte valeur famille, une forte valeur temps personnelle ouais. et euh, qui crament pas tout juste pour atteindre un milliard, en fait.
0: Ouais, et après, j'ai plein quoi, de gens ouais. qui m'ont inspiré, quoi. On va y revenir sur ce sujet, euh, trouver aussi un équilibre. C'est marrant parce que Mimet, je lui ai parlé exactement hier soir pour lui demander de passer sur le podcast. Euh, il était à l'événement d'Antoine Redel aussi. Donc, euh, on s'est croisés rapidement là-bas. Euh, très bien. Merci pour ces questions. En fait, je vois que tu es vachement inspiré. Enfin, J'ai des fois, il y en a qui peuvent me répondre qu'ils ben, n'ont pas vraiment forcément de mentor et qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui les a aidés à Mais bon, moi, je pars du principe qu'on a... Enfin, c'est parce qu'on a vu les autres faire, prendre mmh. un autre chemin, que nous aussi, on se dit peut-être que c'est possible pour nous. Et je trouve que, ouais, t'es vachement inspiré, et c'est euh, bien, et puis de nous donner ces noms qu'on connaît pas C'est
1: C'est important pour moi. Et après, tu vois, dans, dans plein d'autres domaines, je pourrais te parler des gens qui m'inspirent dans le milieu des agences, même si moi, j'en ai pas. Des gens qui m'inspirent dans le milieu du ça, et du logiciel, même si moi, j'en fais pas. Euh des gens qui m'inspirent dans le rachat de société alors que je fais pas ça du tout, j'aime bien aller prendre de l'information et de l'inspiration dans plein de domaines qui sont pas le mien, tu vois, la musique, l'art, ouais. plein de trucs, même des, des trucs où franchement, la musique et l'art, franchement, je comprends pas grand-chose, et pourtant, il y a des gens qui m'y inspirent, et je m'inspire de leur caractère, leur façon de réfléchir pour nourrir et construire la mienne. Je pense que l'humain se construit à travers ses expériences, mais aussi à travers les gens qui l'entourent, et que vouloir se construire tout seul, c'est se priver de quelque chose de, de fondamental et de se priver d'une grosse part d'un soi en devenir qui pourrait être hyper intéressant. Et donc moi, si tu me prives de toute inspiration extérieure, euh, je pense que je fonctionne à
0: 60%. Mmh. Ouais, ouais. Je pense que moi, je suis un peu pareil que toi. Hein. Et euh, tout m'inspire aussi, beaucoup de choses m'inspirent, mais... Euh... Ouais, c'est vrai. Bon, après, on ne veut pas être inspiré euh, par, euh, par trop, trop de monde non plus, parce que des fois, moi, j'ai un peu tendance à Il wow,
1: Faut faire attention au focus, en fait. Euh, tu vois, tu peux t'inspirer des traits de personnalité, des façons de réfléchir de plein de gens, ouais. mais tu, tu, au niveau des actions et du focus, euh, là, moi, je ne prends même pas d'inspiration. Je dis « Ok, moi, je vais là, j'y vais comme ça. » Et euh, j'essaye de ne pas m'en écarter. Ouais. Euh, et c'est aussi le problème, c'est pour ça qu'il y a autant de gens quand tu leur dis euh, qui est-ce qui t'a inspiré, qui était tes mentors, etc. Ils veulent pas dire, tu vois. Il y a un truc de, de, de tu sais, cette espèce de, de lubie du self-made man-woman, euh, de je me suis fait tout seul, Et donc en fait si j'ai eu un mentor, je me suis pas vraiment fait Tais-toi. Personne ne s'est fait seul, en fait, quoi qu'il arrive, t'es es, es de toute façon le fruit de ton environnement, le fruit de tes rencontres, le fruit de ta famille. Donc, de toute façon, en fait, c si je n'avais si pas de mentor business connu, euh, je parlerais de mon père, je parlerais de ma mère, je parlerais de mes amis et de choses comme ça. Mmh. De toute façon, je me suis pas fait seul, en fait.
0: Ouais, ouais je vois exactement ce que tu veux dire et c'est très très bien dit. Et moi, je pense euh, un peu pareil que toi, donc... Euh... Donc très bien. Euh, pour avancer un petit peu dans le podcast, Jérémy, dis-nous mmh. en fait, euh, dans les grandes lignes peut-être, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui Je sais aussi qu'à des moments euh, dans ta vie d'entrepreneur, tu as peut-être eu des réajustements de comment tu euh, avancer ton business plan, enfin ton business model, etc. Tu l'as fait évoluer, ouais. tu as travaillé avec des gens, au début t'étais étais seul. Euh, mais je sais que depuis le début, tu as quand même euh, une ligne directrice sur ce que tu as envie d'atteindre. As aussi un franc parler, et c'est aussi pour ça qu'on qu te connaît un petit peu dans le milieu des, des coachs aussi. Et euh, dis-nous un peu ouais, cette évolution, peut-être dans les grandes lignes sur le début, mm -hmm. mais euh, où tu en es aujourd'hui surtout.
1: Ok, j'ai eu une euh, grosse période par le passé après mes études où je travaillais dans le milieu du blogging pendant plusieurs années. Après, je fais du freelancing. Après, j'ai eu une agence. Euh, après, j'ai tout fermé, revendu, etc. Je me suis lancé dans l'accompagnement, d'abord en one-one ensuite en petit groupe, ensuite en evergreen. J'ai d'abord fait ça seul, ensuite j'ai été associé. J'ai toujours eu une vision assez, euh, euh, solopreneur, lifestyle, à la cool. Il y a trois ans, je me suis séparé de mon dernier associé et je me suis dit, ok, maintenant je vais aller jouer à un autre niveau. Je vais aller jouer plus grand. Il euh, n'y a plus de trucs de solopreneur lifestyle. Je veux construire, entre guillemets, une vraie entreprise. Je dis entre guillemets parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans la caricature, là, avec le sophisme du vrai écossais, des vraies entreprises, fausses entreprises les entreprises sont vraies mais une entreprise dans un modèle plus traditionnel de croissance je me suis dit ok bah en fait on va pas viser 100, 150 000, 200 000 par an à la cool, on va aller chercher beaucoup plus loin impacter beaucoup plus de gens, ce sera plus de travail, au tout début ce sera aussi moins de profits ce sera gérer plus d'humains et tout et aujourd'hui ma vision c'est ça c'est d'essayer de, de donner de la voix à des gens qui en ont besoin, de, de normaliser une certaine forme d'ambition, de normaliser les réussites ordinaires, de montrer aux gens qui peuvent réussir et c'est ça que je fais aujourd'hui depuis trois ans avec Calman euh, Publishing. J'ai recommencé à zéro. Enfin, zéro. J'avais mon audience et mes compétences, mais euh, j'ai recommencé à zéro ma boîte en avril 2021. Aujourd'hui, on est à peu près 18 personnes dans l'équipe. On accompagne 200 clients par an. On accompagné 500, 600 depuis le début. Euh, et c'est que le début de l'aventure
0: encore. Trop bien. Donc, du coup, tu les accompagnes exactement à faire... Euh... À faire quoi Donc, on parle plutôt des entrepreneurs. Si tu ouais. devais euh, résumer dans les grandes lignes, quelle est... est la promesse, entre guillemets
1: C'est des entrepreneurs, majoritairement des coachs, même si on a de plus en plus aussi de thérapeutes, de freelance de solopreneurs, de consultants qui viennent chez nous. On les aide à développer leur activité, à savoir, on va définir cible niche offre Ensuite, on va les aider à créer de l'audience. On va les aider à exposer leur audience à leur contenu, leur personnalité, qui ils sont. On va leur apprendre à vendre, mais vendre version 2023, 2024. Hein. Pas la vente agressive dégueulasse d'avant, vendre version donner envie d'acheter. Ensuite, on va leur apprendre à avoir une présence euh, média, entre guillemets, donc YouTube, Instagram, etc., plus forte pour asseoir leur marque personnelle. Ça, c'est ce qu'on fait avec les gens qui sont au stade, entre guillemets, débutants, savoir des gens qui font moins de 10 cas par mois de chiffre d'affaires. Et derrière, on a des programmes pour des gens qui veulent aller plus loin, pour passer d'artisan à entrepreneurs, avec ce qu'on appelle l'entreprise automatisée. Et là, on va leur apprendre à mettre des systèmes en place, à mettre des équipes en place, et à aller chercher de la croissance à plus grande échelle. Mais globalement, on fait, si on doit vulgariser, je fais de la formation marketing business mindset euh, pour des indépendants qui veulent développer leur business, aller chercher de la croissance sans bousiller leur vie personnelle en chemin.
0: Mmh. Ok, belle promesse. Mais du coup, quand tu étais associé, tu avais, avais atteint un certain palier de chiffre d'affaires, c'est ça que tu veux dire
1: mmh. Et après, ouais. tu
0: as décidé d'arrêter de, de, ce système-là et de partir un peu tout seul et de dire « Ok, maintenant, je vais jouer plus grand ». Mais du coup, est-ce que c'est pas, enfin, la question que je me pose, je me dis, bah du coup, en étant associé, c'est on devrait forcément aller peut-être plus vite et plus plus loin et plus grand. Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qui pas, qu'est-ce qui s'est passé, mais en, entre guillemets, qu'est-ce qui a mmh, plu dans,
1: dans ce modèle-là Je peux, peux t'expliquer. Euh, déjà, avec mon associé, on n'avait pas la même vision pour le futur. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Lui, il voulait continuer à avoir un business qui prend très très peu de temps, euh, qui fait pas des chiffres d'affaires stratosphériques, mais qui ramène 90-90% de profit. Et en fait, c'est une typologie de façon de développer son entreprise très solopreneur qui fait que tu es à 90% de profit, mais c'est difficile d'aller faire plus que 200, 250 000 par an, en fait, avec cette façon de faire. Et si tu veux aller plus loin, il faut commencer à réfléchir à tes sources de trafic, il faut commencer à recruter, il faut commencer à déléguer, il faut commencer à structurer. Donc, tu fais moins de profit et tu travailles plus, surtout au début, tu vois. Après, ça revient, mais au début, c'est ça. Et cet associé, il voulait pas ça. Et c'est là que je différencie lifestyle business et business traditionnel en croissance lifestyle business va très vite bloquer entre 100 et 300 000 par an mais es à 80% de profit mmh. alors qu'une entreprise qui a comme envie comme volonté de faire de la croissance tu la structures différemment tu peux aller beaucoup plus loin au début tu fais très peu de profit et ensuite t en fais de nouveau de plus en plus et c'est ça le distinguo entre les deux et mon, mon ancien associé il voulait rester dans la première partie moi je voulais plus j'avais d'autres ambitions c'est pour ça qu'on s'est séparé et moi je suis allé jouer à un autre jeu plus grand qui va plus loin qui demande aussi plus de travail, etc.
0: Mmh. Ok, et tu as commencé à t'entourer petit à petit, c'est ça Tu as mmh. commencé à apprendre quoi D'abord, euh, des gens qui travaillaient avec toi pour t'aider euh, des freelances, ou d'abord ouais. des coachs pour, justement, parce que tu dis que tu étais en evergreen, donc ça veut mmh. dire que tu vendais un programme et il y avait quand même du coaching dedans, mais tu ne pouvais pas coacher tout ah. le monde non plus ou...
1: Exactement. Quand j'ai commencé à m'entourer, j'ai commencé d'abord par tout ce qui était comptable, administratif, juridique, SAV. Tous ces trucs-là que je ne supporte pas, mais qui font qu'une entreprise est solide et stable ou elle ne l'est pas. En fait, ouais. c'est les premières personnes que j'ai recrutées. Ensuite, derrière, il y a plusieurs façons de faire. Globalement, une fois que tu as délégué ce pôle-là très opération, il reste ton pôle vente, ton pôle marketing, ton pôle produit. Produit, chez nous, c'est coaching, forcément. Et la question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus, où est-ce que tu es le meilleur, où est-ce que tu es le plus à l'aise, et donc qu'est-ce que tu délègues en premier Moi, le coaching, je ne suis pas coach, moi en fait. Tu peux me, me mettre dans la catégorie mentorat ou consultant, mais je ne suis pas coach. Donc je me suis bien rendu compte que donner des stratégies à mes clients, je savais faire, mais les aider à se débloquer, ce n'était pas mon métier en fait. Donc j'ai recruté des coachs pour le faire. C'est la première chose que j'ai fait. Ensuite, quand on a augmenté en volume, j'ai dû recruter des personnes pour m'aider à la vente, parce que je pouvais pas prendre tous les appels tout seul et aujourd'hui je commence seulement à recruter des gens pour m'accompagner sur le marketing
0: ok donc euh, ouais tu dis t'es pas coach parce que euh, toi t'es plus la position ouais, de mentor mm
1: -hmm.
0: même de consultant consulting. ouais
1: plus, même plus consultant que mentor euh, mm -hmm. parce que je, je sais créer une stratégie pour une entreprise mais je suis pas coach parce que déjà je suis pas formé au coaching et formé c'est pas obligé d'être une grosse école diplômante on s'en fout oh. mais généralement j'ai aucune formation d'accompagnement de l'humain moi donc, euh, quelqu'un qui arrive chez moi bloqué avec ses émotions, machin, etc. Je suis pas quoi faire avec ça, moi. Hein.
0: Est-ce que tu crois que c'est vraiment important d'avoir euh, ce diplôme de coach, tu sais, genre que tout le monde dit Ah bah, genre, euh, il, pas, il a même pas ce diplôme, mais je pense qu'à ton stade, tu es quand même capable de débloquer quelqu'un en voyant aussi bah, ouais. ce qui bloque chez lui, mmh. et même ça peut être une problematic mindset, tu vois ce que je veux dire mmh.
1: Je suis capable si je l'ai déjà expérimenté. Ouais. Parce que je n'ai pas d'outils pour le faire, vu que je n'ai pas de formation. Ouais. Quand je dis formation, tu sais, moi, c'est pas diplôme. Je m'en fous, moi. Hein. C'est ouais. former une méthodologie d'accompagnement. Ouais, et foncièrement, si demain, tu es capable de t'inventer une méthodologie d'accompagnement, ça pourrait suffire, tu vois. Ouais. Euh, pour moi, c'est pas un diplôme de coach. j'en ai rien à foutre de ça. Hein. J'ai vu des gens diplômés de... qui étaient très nuls et des gens pas diplômés qui étaient très forts. C'est ça. Juste, j'ai pas d'outils moi, pour débloquer un humain si je ne suis pas passé parce qu'il est passé. Et c'est la différence ouais. entre coaching et mentorat. Le ouais. coaching peut accompagner n'importe qui à n'importe quoi. Le mentorat ne peut accompagner que ce que tu as déjà vécu. Ouais. Donc euh, c'est en ça que je te dis que je suis pas coach, c'est-à-dire que une personne qui traverse exactement le même truc que moi, qui a les mêmes émotions que j'ai ouais. eues, qui a les mêmes problèmes que j'ai eu et que j'ai résolu, je peux d'un point de vue de mentor le débloquer parce que je sais par quoi il passe, et je sais qu'est-ce qui m'a aidé. Ouais. Mais quelqu'un qui arrive avec un truc que je connais pas, que je comprends pas, j'ai pas d'outils pour l'aider cette personne-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai recruté des personnes qui eux ont des outils pour débloquer les autres.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, tu sais, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand même, au tout début, dans un stade de cheminement personnel, ouais, tu dois faire ton protocole de coaching et arriver à débloquer des situations avec euh, la formation que tu as, les questions que tu poses, etc., mais arrive au bout d'un moment où finalement, tu connais aussi tellement bien ta cible et puis c'est souvent les mêmes profils qui viennent chez toi, c'est tout le temps les mêmes questions aussi qui reviennent et que tu prends vite la position de mentor. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. Euh, ok, des fois, je fais des protocoles de coaching pour débloquer des situations que voilà je suis chez une cliente. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus le rôle de mentor et ça s'est dessiné euh, automatiquement. Euh, et je pense qu'on vient chercher ça chez toi en fait. On vient surtout euh, chercher ta position de mentor, non mmh.
1: Ça dépend en fait. Il euh, y, y a aussi un truc qui vient se jouer là-dedans, si tu veux, c'est quand tu passes dans la compétence inconsciente. Et forcément, avec la croissance, au bout d'un moment, tu y passes. Il y a des choses, je les ai tellement fait. Et je le sais depuis tellement longtemps que c'est que c'est un espèce de truc complètement logique dans mon inconscient que je suis plus capable d'expliquer. Ouais. Et euh, c'est en fait, est-ce est que tu veux apprendre à conduire avec le meilleur moniteur d'auto-école de France ou est-ce qu'avec un pilote de F1 Le pilote de F1, quand lui il est au volant, il sait comment faire pour pas taper un mur à 300 km/h, mais il sait pas te dire comment le faire parce que pour lui c'est logique. Et en fait, moi j'ai commencé à sortir du coaching et à être là plutôt euh, au-dessus d'un point de vue stratégique, quand il y a des clients qui sont venus me poser des questions, où la réponse était tellement logique pour moi depuis tellement longtemps, que mon réflexe intérieur, c'est de dire « Non, mais t'es con quoi C'est évident. Mmh. » Sauf qu'en fait, non, la personne, elle n'est pas con, et ce n'est pas évident. C'est juste que pour moi, c'est devenu évident depuis trop longtemps. donc Je ne suis plus la bonne personne pour le transmettre. Et donc là, il faut des strates intermédiaires, des personnes qui sont plus proches de mes clients, pour qui ce n'est pas encore dans la compétence inconsciente, c'est dans la compétence consciente, et qui vont pouvoir vraiment les aider.
0: Ouais, ça fait trop sens. bah c'est ça aussi. Pourquoi on est expert dans notre sujet C'est comme moi, avec mon histoire de pitch. Ben, bah, tu sais pas écrire un pitch Ben bah, non, bah d'accord. Alors, je vais t'apprendre, mais... Parce que pour moi, il y a des choses logiques, tu vois, dans... Quand, quand, il faut écrire un pitch et la structure est, pour moi, est totalement logique et normale, mais ça s'apprend. Je suis d'accord. Et du coup, toi, tes clients qui arrivent vers toi, donc ils ont plusieurs problématiques, comme tu, comme tu disais. Ils ont genre mm -hmm. la problématique du début, un peu, comment on pose les fondations. Et après, tu accompagnes aussi les entrepreneurs à passer d'autres leviers, d'autres, ouais. choses. Et en fait, est-ce que tu accompagnes des clients d'un petit à l'autre? Enfin, genre, ils peuvent suivre tous tes accompagnements. Ou ouais. à chaque fois, tu fais rentrer plutôt dans une, dans un niveau, quoi, dans un level.
1: Ça dépend. Il y a des personnes qui arrivent par tout en bas et qui arrivent jusqu'à tout en haut. Il y a des personnes qui rentrent en intermédiaire. Il y a des personnes qui rentrent tout en haut. Il y a des personnes qui arrivent par en bas mais qui après un programme décident d'aller poursuivre leur route ailleurs. C'est tout à fait ok aussi. Nous aujourd'hui, il y a globalement trois strates. Il y a le programme bronze, donc pour ceux qui font moins de 150-200 par an. Il y a le programme argent pour ceux qui font entre 80, on va dire 50-80 et jusqu'à 500-600. Et au-delà, derrière, on a des trucs plus personnalisés, avec plus de one-one, etc., où, où on va plus loin, on met les mains dedans avec nos clients. On, 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 les gens, ils peuvent arriver par partout, foncièrement. Euh, maintenant, s'ils arrivent sur, sur de l'intermédiaire directement, on aime bien leur faire repasser deux semaines par le truc d'en bas pour être sûr qu'ils aient les mêmes bases que nous, qu'on parle le même langage et qu'on se comprenne bien. Ça dépend des personnes, parce que, tu sais, il y a des personnes qui arrivent par le premier programme, le niveau 1, entre guillemets, et en fait, quand elles arrivent à la fin de ce niveau 1, elles gagnent très bien leur vie en faisant un métier qu'elles aiment. Et en fait, elles n'ont pas du tout envie d'aller monter une grosse boîte de scaler, de déléguer, de processiser. Bah, qui suis-je pour leur dire qu'elles ne devraient pas être heureuses juste en faisant leur métier et faisant 5000 vols par mois Donc en fait, ces personnes-là, on ne va pas chercher à les amener sur le programme du dessus. Si elles sont heureuses avec ce qu'elles ont. Et après, tu as des personnes qui veulent créer une plus grosse entreprise et nous, on sait les accompagner. Okay. Et globalement, je, moi, je peux te donner des conseils à des gens. Euh, tout ce qui est entre 0 et 1 million par an, on peut leur montrer précisément comment faire. Et ensuite, ce qui est entre 1 et 3 millions, on peut venir sur des points précis où on est encore compétent pour donner des conseils. Pas sur tout, attention, sur certains points. Et au-delà, par contre, c'est hors de mon spectre de compétences et je m'en mêle plus.
0: Et, euh, et du coup, les personnes qui euh, veulent avancer, aller plus loin et ne euh, veulent pas se contenter de peut-être 5-10 000 euros par mois euh, et qui sont bloquées, Genre, est-ce mm -hmm. que ça, c'est vraiment… Je pense que c'est un peu aussi euh, euh, pas mal de coach business qui, qui ont ce genre de profil-là aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu aussi le profil que tu veux avoir. Euh. De façon, mm -hmm. c'est quoi leur problématique commune C'est quoi le, 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 le problème euh, que tu pointes que tu du doigt ouais. pour passer au palier suivant Est-ce que tu vois, c'est un problème de stratégie Est-ce que c'est un problème de mindset Est-ce que c'est est un le problème de va pas
1: un problème de système et de business model en fait okay. c'est que euh, ce qui t'amène à 100, 150, 200 000 par an ouais. c'est en général de trouver un canal organique où tu es très bon euh, de trouver une façon de faire ton nurturing un peu à la main et ensuite tu prends des appels et ensuite tu coaches des gens toi-même la plupart des gens en tout cas c'est comme ça qu'ils arrivent à ces paliers là le truc c'est que imaginons que tu vas y aller de 100 000 à 1 million tu peux pas x10 tout ce que tu es en train de faire tout seul mais en même temps la façon dont c'est construit tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre non plus donc en fait, il faut un système d'acquisition qui est capable de fonctionner sans toi. Il faut un système de nurturing qui est capable de créer de la confiance et de la relation à plus grande échelle, du one-to-many et non plus du one-to-one. One. Ensuite, il faut un système de vente qui ne repose pas sur tes épaules. Et enfin, il faut un système de livraison qui permette de servir d'une tout aussi bonne façon plus de gens en même temps. Okay. Et donc, quand tu construis ces systèmes, tu peux ensuite passer à l'échelle et aller aider plus de gens à la fois, euh, parce que c'est des systèmes qui supportent mieux la montée en volume et en croissance tant que t'as pas ces systèmes tu peux pas euh, scaler, scaler c'est un abus de langage hein, parce que scaler à la base c'est les économies d'échelle normalement euh, dans le coaching c'est impossible puisque plus de clients égale plus d'humains invariablement, à moins que tu vends de la formation en ligne euh, mais scaler c'est quand même un peu, un peu ça qu'on fait euh, c'est de la, de la croissance en volume où en gros euh, tous les dix clients ça va me demander qu'une personne dans l'équipe en plus je caricature un peu on s'en fout et donc en fait c'est ça la croissance, c'est est-ce euh, que plus de clients me demandent systématiquement plus de ressources, c'est ce que je fais en one-one, et si par contre euh, je peux prendre euh, 25 clients avant de devoir recruter une nouvelle personne, là on est dans du scaling parce qu'on a mis en place les systèmes qui permettent de faire ça. C'est essentiellement un changement des systèmes d'acquisition, de nurturing, de conversion, de livraison.
0: OK. Et est-ce que tu as des personnes qui euh, ont peur ou sont bloquées de passer de ce foutu one-one à euh, one-too-many ou en ouais, stream? Ben ouais. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, je te dis ça parce que moi, j'arrive pas à switcher, mais parce que le temps me manque et on pourrait revenir aussi sur euh, l'analyse de mon business model. Mais le manque de temps fait que euh, j'arrive pas à, sur la partie business en ligne à mmh. passer à un autre modèle. Donc, je suis toujours en one-one. Puisque j'ai d'autres activités en présentiel, du coup, qui me prennent les trois quarts de mon temps. Mais, euh, du coup, sur ces personnes-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui
1: bloque mmh, C'est toujours les deux mêmes choses qui bloquent, de toute façon. La première, tu l'as dit, c'est le temps. C'est parce qu'en fait, en général, c'est des personnes qui, de par le fait qu'elles sont en one-one, font 10 trucs à la fois, 10 offres différentes. Alors, ça peut être 3 ou ça peut être 25, hein, mais bon, globalement, beaucoup d'offres différentes. Plus tu as d'offres, moins tu peux créer de process et de systèmes pour qu'elles te prennent moins de temps. Ouais. Et tu es obligé de tout délivrer à la main. Donc, forcément, tu es de toute façon sous l'eau. Donc de toute façon, si tu veux faire ça, en fait, tu vas bazarder 80% de tes offres pour te concentrer sur une ou deux qu'on va vraiment monter en volume. Et la deuxième chose, c'est la croyance très profondément ancrée de « mes clients viennent pour moi, si c'est plus 100% moi, ils vont plus venir. » Et c'est une croyance qui est en plus renforcée par le fait que tous tes clients te disent « ah ouais, mais je suis vraiment venu parce que c'est toi. » Mais la réalité, c'est que euh, ces clients-là sont venus parce que c'est toi, parce que dans ta communication, tu expliques que c'est toi. Si dans ta communication, tu disais que c'était 50% toi, tu aurais des clients qui te disent « je suis vraiment venu parce que c'était 50% toi », et c'était plus du tout toi. Tu aurais une communication qui amène des clients qui te diraient « je suis venu parce qu'il y avait une vraie diversité dans l'équipe ouais. ». Donc de toute façon, les, tes clients actuels te diront toujours qu'ils sont venus que parce que tu as ton système actuel. Et si ça avait un autre système, ils ne seraient pas venus. Et c'est la réalité. Mais tu aurais pu avoir d'autres clients.
0: J'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, c'est vrai que moi, on me dit la force de pitch tour c'est aussi que on est en one-one avec moi et qu'on euh, mmh. ben, a accès à moi plus rapidement. Mais en fait, je me rends compte que pendant les six séances, euh, je répète beaucoup de choses aussi, tu vois. C'est tout le temps, puisque moi, j'ai vraiment euh, un process sur six séances, sur six modules, etc. Mmh. Donc forcément, je, je répète souvent les mêmes trucs. Mais c'est vrai que c'est hyper qualitatif d'être en one-one avec moi. Mais en même temps, je le vois très bien en groupe. Par contre, moi, tu vois, et... Tu t'as la cité deux là de, de problématiques ou de croyances. Moi, ça serait plus la problématique de si je passe en collectif et en one too many, mais pas en evergreen, de faire un lancement.
1: Mmh. Ah, vois, ça moi là... je fais pas. <rire> J'aime pas ça, c'est fatigant en fait. <rire>
0: tu vois, et moi je me dis, mais je vois, tu vois, je vois la galère arriver de lancer un groupe, et pourtant, euh, tu vois, j'ai deux appels découvertes après toi. Qui, on peut, je peux très bien mettre les deux personnes qui arrivent dans un groupe, en fait, tu vois, et constituer un groupe au 1er janvier, sans vraiment faire de lancement. Mais en fait, genre, ce truc-là, je pense que c'est aussi parce que j'ai pas changé ma communication et qu'elles viennent pour moi et pour mon one-one. Mais tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui bloquent aussi, un petit peu comme moi, sur la partie... Enfin, je sais que ça va me prendre du temps et je l'ai pas. La partie technique, il faut faire un lancement, il faut, tu Mais vois.
1: Tu n'es pas, pas obligé de faire de lancement euh, moi, moi je connais des personnes qui font euh, des, les mêmes chiffres que moi qui font des gros lancements il y en a qui font tous les deux mois il y en a qui font une fois dans l'année il y en a qui font euh, ouais. deux semaines peu importe euh, moi je fais pas de lancement en fait jamais et euh, tous les systèmes qu'on à nos clients c'est de ne pas en faire après s'ils ont quand même envie d'en faire ils peuvent ça fait des gros afflux de cash ça demande beaucoup de boulot mais ça fait des gros afflux de cash c'est toujours sympa mais moi je veux un truc qui fonctionne de la même façon toute l'année Ouais. En fait, moi je, moi je fonctionne que en Evergreen, j'ai toujours fonctionné quasiment que en Evergreen, parce que les gros lancements me foutent des bouffées d'angoisse. Et parce que, imaginons que tu fasses un lancement annuel, ouais. okay, donc tu joues ton année sur un lancement. Déjà, ouais. en réalité, ton lancement c'est 5 mois de boulot avant, 1 mois de boulot après. Mais imaginons maintenant que ton gros lancement de l'année qui joue ton année, il était prévu pour mars 2020. Qu'est-ce qui se ouais. passe tu fais quoi tu fais des dépôt de bilan tu refais un lancement qui te prend 6 mois en fin d'année quand les gens ils sont encore plus le nez dans le caca enfin, moi, moi ce truc en fait c'est, ça met beaucoup trop de risques sur mon entreprise vis-à-vis d'éléments extérieurs que je ne contrôle pas
0: mmh, mmh, mmh. Donc, ouais. en fait
1: je, je fais que de l'Evergreen moi et
0: euh, du coup à l'Evergreen donc on rentre quand on veut mmh. et on est accompagné par tes coachs qui sont là tout le temps aussi également ouais.
1: Ouais. Moi, sur, euh, moi sur nos programmes Evergreen as, sur le programme bronze tu as 6 coachs plus 3 custom care. et moi je fais encore des masterclass très régulièrement dedans et sur le programme du dessus le programme argent en fait on mm -hmm. est actuellement 1, 2, 3, 4 coachs euh, avec pareil des, des permanences de coaching régulières, euh, l'accès à des coachs référents etc et là euh, j'interviens encore directement dedans parce que j'ai encore un vrai euh, un vrai edge à être là euh, toutes les deux semaines euh, mais de toute façon tous nos programmes nos clients ils ont accès à ma façon de penser ils ont accès à ma façon de travailler ils ont accès à mes stratégies ils ont accès à moi etc en fait, hein. c'est juste que c'est pas moi qui délivre des choses où je ne suis pas essentiel ouais. c'est ça la différence et euh, un, un programme Evergreen c'est de te demander ok mon client il veut passer de A à B pour ça de toute façon ils vont tous avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 il se trouve que 1, 2, 3 c'est la même théorie pour tout le monde oui. bon on fait, on fait des vidéos et on met un coaching de groupe pour qu'ils puissent poser leurs questions ensuite 4, 5 il y a très peu de cas particuliers quand même on met des vidéos mais là on met des one-one avec des mentors pour les aider à se débloquer et 6 c'est très très essentiel que ce soit avec moi donc je m'occupe personnellement de 6 sauf qu'en fait là tu viens de euh, réduire ta charge de boulot de 80% et donc tu peux prendre beaucoup plus de gens mais toi, tu es toujours présente, mais tu es présente là où c'est utile et pas là où c'est confortable. C'est pas la même chose.
0: Mmh, mmh, exactement, ouais. Très intéressant, très intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui sont en mode de comment, comment je fais pour basculer aussi.
1: Juste un exemple pour, pour, pour finir avec ça. Euh, moi, j'aime bien cet exemple par rapport à tout ce qui est comment tu gères ta maison chez toi. Tu vois. Euh, surtout que moi, je vais avoir un enfant bientôt, donc c'est un truc qui m'obsède un peu plus. Euh, mon, mon, mon enfant à venir que je sois là à son réveil, à son coucher, euh, pour manger avec, c'est important. Tu vois, il y, y a un vrai truc qui se joue, que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que, que ce soit moi qui lui ai fait les courses ou quelqu'un d'autre, ça change quelque chose pour le gamin Est-ce que le fait que ce soit moi qui ai nettoyé le biberon ou quelqu'un d'autre, ça change quelque chose On s'en fout, le but c'est qu'il soit nettoyé. Il n'y a aucun avantage dans la vie à ce que ce soit moi qui l'ai fait. Et en fait, c'est pareil pour un système evergreen. Où est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce que ce soit toi personnellement qui t'implique et où est-ce que ça ne change strictement rien pour la personne en face Et si tu réfléchis ça comme ça, tu vois tous les endroits où tu es en train de perdre du temps alors que ça pourrait être quelqu'un d'autre dont le temps vaut moins cher que toi aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est bien de faire des exemples comme ça. C'est aussi, euh, aussi ta force de <rire> prendre des exemples sérieux et concrets pour qu'on comprenne bien. Ce sujet-là, c'est un gros sujet. De toute façon, enfin, mmh. dans toutes les, les entreprises, c'est un peu, un peu le sujet. Pourquoi tu déc as décidé, toi... Euh, Enfin, de, de, de mettre en compte, de prendre en compte, pardon, euh, la place de la vie en fait euh, personnelle dans le développement de business. C je, je vois que c'est important pour toi. Comment tu vois les choses à ce niveau Malgré que j'ai l'impression que euh, bon, t'aimes bien, je pense, voyager, faire des petits trucs, mais euh, t'as pas. Enfin, tu vois, tu. Je suis ultra
1: casanier. Ouais, ouais. Ah, je, suis ultra, je, suis ultra, je suis ultra casanier
0: ouais c'est ça euh,
1: c'est du coup euh, vas-y dis-moi je, tra je traîne en jog jogging dans mon lit en regardant Netflix moi. Je, je suis ultra casanier j'aime bien voyager j'aime bien rencontrer des gens etc ouais. mais euh, j'aime bien une semaine ensuite je vais rester un mois et demi chez moi tranquille ah ouais euh, non en fait si tu veux c'est plutôt ça vient d'une réflexion de comme beaucoup de gens qui font du business mon tempérament naturel c'est de bosser 16 heures par jour et de me dire que je vais atteindre 10 milliards bah ouais la réalité, c'est que j'ai eu la chance plus jeune de croiser des gens qui avaient fait ces choix de vie là et qui avaient 50, 60, 70 ans, qui avaient gagné beaucoup d'argent, qui avaient travaillé énormément, etc. Et en parlant avec eux, je me suis bien rendu compte qu'en fait, euh, ils avaient des regrets, ils n'étaient pas très heureux. Et donc, en fait, même si mon enclin naturel, c'est le tout pour plus, je me rappelle toujours de ça et je, je, je me bats contre moi-même parce si que pour me dire, rappelle-toi, ils étaient malheureux à la fin. Et donc, en fait, c'est de trouver le juste milieu entre ta vie et tes ambitions parce que c'est pas tes ambitions qui t'ont rendu heureux à la fin ce qui te rend heureux c'est de d'accomplir des choses et de progresser mais tu peux progresser un tout petit peu moins vite un tout petit peu moins fort en rajoutant des contraintes alors quand je dis contraintes c'est pas euh, négatif hein. c'est euh, les contraintes c'est ce qui vient créer la créativité si c'est à dire au lieu de dire je veux faire 10 millions je veux faire 10 millions en ne travaillant que cinq heures par jour et en fait ces contraintes là t'obliges à garder une certaine qualité de vie, à pas tomber dans des dérives du toujours plus, qui ont l'air marrantes sur le coup, mais je suis à peu près sûr que dans 40 ans, je les aurais regrettées. Ouais. Et j'essaye de pas avoir de regrets. Et, euh, et puis même, en fait, euh, juste, j'ai plus de 18 ans, j'ai pas l'énergie de travailler autant. Euh, traîner à la maison avec ma femme, avec mes copains, aller faire du sport, me promener, euh, ou juste euh, traîner dans mon lit dans, en matin les Simpsons avec une glace c'est des trucs qui me font kiffer en fait genre vraiment j'aime ça quoi est-ce que j'aime ça parce que mon cerveau il est bousillé à la dopamine peut-être hein mais en ce j'aime ça euh, et donc en fait j'ai envie de le faire et donc je suis ok dans certaines périodes de bosser énormément ouais. mais il ne faut pas que ce soit la norme et en fait si tu veux mon année tu vas avoir trois types de, de périodes tu vas les périodes de rush je bosse 15 heures par jour limite je ne mange pas et j'enchaîne tu vas les périodes normales où je bosse 4-5 heures dans la journée, et t'as les périodes de calme, où là, si je travaille 30 minutes par jour, c'est beaucoup. Ah ouais Et ces trois périodes s'alternent dans l'année, en fait, selon les phases de croissance, selon les phases de consolidation, selon la saison et mon envie personnelle, selon mon humeur, selon plein de choses, en fait. Et je, je vis ces trois phases chaque année.
0: Mmh. Ouais, tu sais que, moi, je suis persuadée de ça. Je suis sûre qu'on peut travailler, diminuer sa charge de travail par deux et, euh, ouais. devenir millionnaire. J'en suis, j'en suis convaincue. Bon, maintenant, c'est mmh. comment, comment on fait ça? C'est bien, mais j'en suis convaincue. Donc, la croyance, elle est pas à lever. Mais par contre, beaucoup chez beaucoup de mes clientes, c'est clairement ça. C'est, elles me disent, mais Fanny, mais déjà, pour faire ce que je fais là, je travaille euh, trois fois trop. Euh, Comment je fais pour... Euh, bah justement, c'est revoir les, le business model, remettre les process en place et tout ce que tu disais aussi.
1: Ouais. Et, et en dehors de ça, je suis en train de lire un livre là qui est intéressant qui s'appelle 10x is better than 2x. Donc, euh, fois 10, c'est meilleur que fois 2, en gros. Et en fait, plus on veut faire très, très grand, moins on travaille en temps effectif, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu regardes, en fait, le euh, travailler plus pour gagner plus, c'était très juste avant la révolution industrielle hein, où factuellement, tu travailles à l'usine. En fait, si tu veux gagner plus, faut faire plus d'un point puis ensuite il y a eu internet donc en fait internet euh, au tout début de ma carrière je fais un poste ça touche trois personnes tout à la fin de ma carrière je fais un poste ça touche 3 millions de personnes j'ai passé le même temps à faire ce poste probablement moins d'ailleurs en fait c'est de comprendre que y a des endroits où tu as des effets de levier le média, l'argent le travail, le travail des autres en l'occurrence en recrutant, hein, euh, le code le logiciel, tout ce que tu es, tu as des en endroits, des effets de levier et ces effets de levier font que avec un input, une action qui prend un tu arrives à sortir 10.
0: Ouais.
1: Et il faut trouver où sont tes effets de levier. Et c'est ça qui fait que tu peux obtenir plus sans faire plus. Ouais. Et au fur et à mesure, tu vas carrément obtenir plus en faisant moins. Ouais. Et moi, il y a un truc que j'aime bien faire avec mes clients. Euh, je l'avais fait sur un événement il n'y a pas très longtemps. Je demande à quelqu'un quel est ton objectif de chiffre d'affaires. Et je crois que la personne me répond euh, 60 000 cette année. Et je la regarde, je fais pourquoi pas 60 millions. Et là, son cerveau, il bug, tu vois court-circuit. <rire> c'est fait exprès, hein, c'est un, un pattern interrupt. Parce que si elle veut faire 60 et que je lui dis 120, elle va s'imaginer faire deux fois plus que ce qu'elle avait prévu, elle arrive à l'envisager donc elle va juste travailler beaucoup plus. Si je dis 60 millions, elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas travailler euh, mille fois, dix mille fois plus et donc en fait, il va falloir trouver autre chose comme réflexion. Ouais. Donc ça te pousse à réfléchir avec plus de créativité et plus de contraintes pour trouver des nouvelles façons de faire plus.
0: Je d'accord, j'ai challengé une cliente l'autre jour qui me dit euh, qu'elle veut faire un le même chiffre d'affaires l'année prochaine, je te dis, mais. Enfin, avec ce que tu travailles là déjà, et comment tu t'es cramé euh, cette année-là, pour faire oui, la même le... chose. Mais en fait, euh, vise beaucoup plus et, faire... et essayer d'en faire moins, en fait.
1: Il n'y a, a que deux options, en fait, d'une année sur l'autre, hein, quand tu es entrepreneur. Soit tu vises plus de chiffre d'affaires en bossant pareil, soit tu vises le même chiffre d'affaires en bossant moins.
0: Ouais, c'est
1: ça. Et ensuite, ça dépend pourquoi tu optimises. ce que tu optimises pour l'argent ou pour le temps Les deux ouais. sont des bonnes réponses, hein
0: que tu gagnes au moins quelque chose euh, au passage mmh. le fait euh, que tu passes dans pas mal de podcasts et notamment dernièrement tu es passé chez Oussama c'est ça
1: euh, okay. ouais ça, ça, ça fait ouais je suis passé dans l'épisode 1 de à ta santé
0: ah oui mais parce qu'il l'a publi... pas publié il l'a publié un petit, peu, euh, un petit peu après non je crois
1: euh, il l'a publié, au moment où on enregistre, ça doit faire euh, deux mois, un truc comme ça
0: Oui, voilà, c'est ça. Euh, est-ce que euh, tu trouves que euh, ça t'a fait gagner peut-être en visibilité, des gens qui t'ont découvert et qui, du coup, se sont rapprochés de toi euh, euh, C'est une question que, que je me pose sur euh, bah, l'audience qu'ils ont aussi, euh, Oussama mm. et d'autres entrepreneurs, euh, par rapport à, à toi, par exemple, est-ce que... Ça t'a fait gagner Ou le fait de passer tout simplement aussi dans les podcasts Qu'est-ce que t'en penses
1: En fait, il y, y, y a plusieurs choses qui se jouent ici. Il euh, y a euh, la visibilité, il ouais. y a la crédibilité et il y a le chiffre d'affaires. Euh, globalement, passer dans des très gros podcasts comme ça, à court terme, n'a jamais augmenté mon chiffre d'affaires. Okay. Ça augmente un peu ma visibilité, mais beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas et donc qui me découvrent et qui sont plus critiques envers mon travail, voilà. Par contre, là où j'ai senti une vraie différence, que soit en passant chez Osama, que soit en faisant des choses avec Antoine BM ou des gens comme ça qui ont beaucoup plus d'audience que moi, c'est un enjeu de crédibilité. À savoir, vu que je suis en discussion avec des gens qu'ils respectent et qu'ils admirent, d'un coup, euh, moi qui regardais de loin comme si j'étais euh, le pignouf du village, d'un coup c'est « Ah en fait Jérémy, c'est un mec sérieux ». Moi, je fais exactement le même travail la veille et le lendemain. Il n'y a rien qui a changé. Mais vu que j'ai discuté avec quelqu'un qui respecte, d'un coup, je suis plus respectable. Ouais. Donc, en fait, ça, ça a changé ma perception en termes de crédibilité pour beaucoup de gens qui ne sont pas de mon univers. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires, de visibilité, etc., oui, ça joue un peu, mais ce n'est pas non plus stratosphérique. C'est surtout un enjeu de, de crédibilité, je trouve.
0: Et, euh, tu sais, Margot, elle s'est fait interviewer aussi par où, c'est elle il y a, bon, elle elle, elle, elle est critique parce qu'elle partage beaucoup euh, ses chiffres d'affaires. T'en penses quoi, tiens, oui. d'ailleurs, euh, justement, de, de ça Elle, elle le fait beaucoup, et puis maintenant, elle commence à essayer... Enfin, elle s'en fout de plus en plus, finalement, de les critiques qu'elle reçoit, notamment sur LinkedIn, des commentaires. Je sais que toi, tu aimes bien parler d'argent aussi. Du coup, euh, oui. est-ce que t'as as déjà eu euh, genre, des problèmes avec ça Qu'est-ce que qu t'en que penses
1: Je me fais insulter toute l'année. Ah ouais. mais, mais franchement, je m'en fous. Euh, je m'en fous parce que je vois quels sont les profils des gens qui m'insultent. Et Jean-Jean euh, 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 communiste, altermondialiste, euh, antisystème, euh, qui estiment que l'argent c'est mal. Forcément, quand je lui explique que j'ai fait euh, un million et demi cette année, ça lui fout le chakra en bordel, tu vois. Et euh, les autres gens qui m'insultent un peu, c'est euh, pas Je vis dans la forêt. De toute façon, euh, on a <rire> besoin de se nourrir que d'herbe. Ok, il n'y a pas de problème non plus, tu vois, juste, en fait, c'est des gens, on ne devrait pas être confrontés les uns aux autres, euh, mmh. parce que moi, j'ai le droit de parler d'argent, mais c'est normal que quand eux, ils ont construit toute leur identité contre ça, bah, ça leur fout le chakra en bordel quand ils me voient, tu vois, et après, je suis un homme, et c'est triste ce que je veux dire, mais du coup, on m'emmerde moins quand je parle de pognon.
0: Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que t'en penses, du coup, de ça ne enfin, trouve pas qu'on est un peu en retard en France Enfin, on est un peu si. à la ramasse sur ce truc-là, même une règle, la notion d'argent, juste, et en toute plus, tu es une femme et que tu parles d'argent
1: ah oui mais ça c'est triste, ça ça m'emmerde, euh, j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes, euh, je vais d'ailleurs en parler avec Margot prochainement dans un épisode de podcast qu'on va enregistrer ensemble, j'en ai parlé déjà avec Manon Sourdant j'en ai parlé avec Hélène Garbi, j'en ai parlé avec plein de femmes qui font des trucs ultra inspirants, et je trouve ça très triste qu'il n'y ait pas plus de rôle modèle féminin qui parle d'argent, qui gagne plein d'argent, qui se montre et tout, et c'est pour ça que Margot elle prend tout le coup dans la gueule je pense, hein. euh, parce que c'est une femme qui parle d'argent, qui parle de beaucoup d'argent, qui réussit énormément, qui est jeune, et... Tu vois tout ça, ça fout les chakras en bordel de trop de vieux quinquas euh, qui sont restés bloqués dans dans les mœurs des années 50. Ouais, on en... Pff, est. Est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est juste le fruit d'une civilisation européenne judéo-chrétienne d'emmerdeur de, à l'heure euh, discret Tu vois Je sais pas. Moi, je me tellement à la tête. Je parle de ce que je veux. Il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui me trouvent vulgaire et c'est ok. Ouais. Et moi, j'essaie plutôt d'encourager, de décomplexer la parole autour de ça. Parce que je trouve ça sain pas pour dire euh, on devrait tous être multimillionnaires parce qu'il y a plein de gens en fait qui veulent une vie tranquille et être serein mais pour qu'on arrête de normaliser des gens qui peuvent pas bouffer à la fin du mois tu vois et ça ça me ça ça m'énerve un peu plus
0: Ouais, je suis d'accord. Et donc, dans ce cas-là, une de mes dernières questions que je vais te poser, <rire> est-ce que t'as déjà pensé à vouloir quitter la France Enfin, tu vois, des fois, moi, je suis en mode, mais, mais qu'est-ce que je fais là Des fois, je me trouve tellement distanciée de la mentalité des gens, où chaque moindre petit geste que je fais, mais tu vas pas faire ça, c'est trop risqué, mais tu vas pas lancer ton entreprise, tu vois, c'est trop risqué. Euh, là, tu vois, je suis passée en société, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça Tu vois, enfin, euh, t'entends euh, parler de... Alors que, tu vois, je passe juste de micro à autre, à, à euh, société, mmh. mais... C'est mon choix, c'est moi qui le veux, j'ai envie d'avancer, tu vois aussi. Tu te prends des remarques et tout le monde te dit mais n'avance pas en fait. Et des fois, je me dis mais qu'est-ce que je fous ici, entre guillemets, malgré que j'adore mmh. la France et que je m'éclate, tu vois, et qu'il y a plein de choses à faire au niveau entrepreneurial. Mais des fois, on se sent freiné. Mmh
1: j'ai envie de partir à peu près toute la semaine euh, en attendant je suis toujours là parce que j'ai essayé beaucoup de pays et j'ai pas trouvé que c'était tellement mieux ailleurs il ouais. y a des trucs mieux mais il y a aussi des trucs moins bien. Mmh. Euh, et quand tu restes assez longtemps dans un pays il y a toujours quelque chose que tu finis par voir qui déconne profondément ouais. et pour l'instant en France je sais précisément ce qui déconne et je vais arriver à mieux m'en accommoder que d'autres trucs dans d'autres pays euh ça dépend de où est-ce que tu veux vivre, dans quelles conditions. On peut partout dans le monde se trouver des gens comme nous, qui pensent comme nous, qui vont nous encourager. Ouais, c'est une question de cercle. Ensuite, derrière, il y a où est-ce que tu as envie de vivre. Moi, je pense que la meilleure raison du monde de quitter la France, c'est je ne suis plus bien en France. La pire raison du monde de quitter la France, c'est c'est trop cher, il y a trop d'impôts une très ah oui. mauvaise raison de partir parce que tous les pays un peu stylés de toute façon tu payes aussi et si tu payes pas en impôt à l'État tu payes en coût du style de vie etc Dubaï il euh, y avait pas d'impôt là je crois qu'il passe à 9% ce qui est pas énorme hein. mais ah. le, le coût de la vie sur place il est, il est démesuré si tu veux vivre un peu convenablement hein. ça. encore une fois je suis parti j'ai fait plein de pays moi j'ai fait la Georgie j'ai fait l'Estonie un peu j'ai fait la Thaïlande j'ai fait un peu la Suisse euh, j'ai essayé un peu l'Espagne j'ai essayé plein de choses tu vois et euh, au final je suis en France parce que c'est là que je me sens le mieux est-ce qu'on a un problème de mentalité en France Oui, mais on peut le contrer en s'entourant des bonnes personnes, dans des, dans des groupes, des programmes, des événements, des masterminds, de... et en travaillant un peu son cercle d'amis. tu arrives à trouver des personnes un peu inspirantes et à faire abstraction de tous les autres. Moi, et, et en dehors de ça, même, moi, j'ai plein de gens de mon entourage, des gens que j'adore. On se retrouve sur plein de valeurs. Juste, on parle pas d'argent parce qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Ouais. Et C'est pas grave, en fait, on peut parler d'autres trucs.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais ce qui fait aussi que, du coup, on se retrouve vite entre nous, tu... <rire> enfin entre nous. Euh, ça
1: ça me gêne pas. Moi, ça me gêne pas, j'aime bien ouais. rester... Moi, l'entre-soi le, moi, me pose pas de problème, en fait, j'ai voilà. bien Mais resté avec coup, mes copains, quoi.
0: On se retrouve vite entre nous, et ce qui fait que, du coup, ben, l'avalanche de critiques et de non, c'est pas vrai, et non, c'est pas possible, faut pas les croire, et, euh, et de toute façon, Margot, elle est sur OnlyFans, et tout le monde le sait, enfin, tu vois, en gros, les gens euh, restent aussi dans leur bulle et dans leur truc à eux, et ça fait... Alors que si on s'ouvrait tous un peu plus, enfin... Moi, je sais qu'au quotidien, euh, je parle avec plein de gens et des gens qui n'entreprennent mmh. pas du tout et ils m'inspirent à leur façon, tu vois. Oui. Et j'ai du mal à tolérer de plus en plus ça euh, en, en France, ouais, le je... fait qu'on ne s'ouvre pas, quoi.
1: Ouais, je comprends. Alors moi, déjà, euh, Margot, si... et, et je lui écrivais ça euh, avant-hier, euh, si les gens se rendaient compte du travail fourni derrière un lancement comme elles l'ont fait, peut-être qu'ils auraient beaucoup plus de compassion et qu'ils se diraient, c'est bien beau de faire des mois à 400K, peut-être que vu ce qu'elle abat comme travail, moi, je n'ai pas envie, tu vois ah, déjà ça, Déjà ça, parce que franchement, le table derrière, il est assez colossal. Ouais. Donc ça, c'est un sujet à part. Pourquoi est-ce que les gens, ils n'arrivent pas à, à s'émerveiller des autres, à s'inspirer des autres, à apprendre des autres, etc. Je sais pas, c'est notre mentalité de français grincheux, ça. Tu vas dans d'autres pays, c'est différent, tu vois. Et n'es pas obligé de partir de l'Europe. C'est juste que les Français, c'est des gros grincheux. C'est des râleurs qui pensent que tout leur est dû, là, euh, qui... Euh qui sont restés bloqués sur euh, le siècle des Lumières et les Français, c'est les meilleurs du monde. Ouais, ouais, c'était le cas, les gars, en 1500-1600. Enfin, le truc, c'est que là, on est en 2023 et, et on est des cas sociaux, quoi. On enfin, est en train de devenir un pays communiste de râleurs euh, et on est bien loin de Émilie Paris, quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord. Merci pour ces belles paroles, Jérémy. Euh, je te pose les deux dernières questions du podcast. La toute première, c'est... Est-ce euh, que tu as une citation euh, ou alors un mantra ou quelque chose que tu te répètes à toi ou que tu répètes à tes coachés pour avancer justement
1: il mmh. euh, y a un truc que j'aime bien c'est répéter c'est il y a toutes les raisons que ça marche pour essayer d'arrêter de, de voir les problèmes et de se rendre compte que foncièrement tout est possible ça veut pas dire qu'on va toujours avoir envie de faire les efforts qu'il faut pour réussir ça veut pas dire que tout le monde va réussir ça veut pas dire que tout le monde peut être milliardaire on s'en fout tu vois. mais théoriquement tout est possible. Mmh. Et se rendre compte de ça, je trouve que ça fait du bien, en fait.
0: Tout est possible. Cool. Euh, très bien. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel Toi, aujourd'hui.
1: Je pense que j'ai atteint mon potentiel par rapport à qui je suis pour l'instant. Et je pense que euh, si on regarde qui je vais devenir sur le chemin et ce que j'ai encore l'intention de faire, euh, mon potentiel total, j'en suis très 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 loin mais par rapport à qui je suis aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux à partir de qui je suis aujourd'hui, ouais. Ok, trop
0: bien. Comment on peut te retrouver et travailler avec toi si on a envie de te suivre
1: Sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, je suis à peu près partout, Jérémy Colman. puis là, me suivre, lire deux trois trucs que je raconte, voir si on est plutôt d'accord avec ça, il y a toujours un lien quelque part sur lequel on peut cliquer pour en savoir plus.
0: Ok, cool. tiens, d'ailleurs, j'ai une dernière question, Coleman Publishing, pourquoi
1: parce que l'écriture, le, les livres, le contenu ont toujours une, partie, une place très importante dans ma vie. Ouais. Et que quand j'ai créé le nom de cette entreprise au tout début, je pensais euh, m'amuser à faire 3-4 bouquins par an. Et en fait, au début, j'en ai fait un. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus de travail que j'avais oublié. j'ai arrêté. Et en fait, le nom est resté. Je la flemme de le changer. Et il me convient très bien comme ça.
0: Ouais, très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps.
1: Je t'en prie, avec plaisir.
0: Et pour cette interview de qualité, j'espère qu'elle vous plaira. Mettez-nous un commentaire si elle vous a plu. Et puis, je te dis à très bientôt, Jérémy. À très bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.